0: Cześć, jesteśmy na żywo. Witaj, Krzysiek. Dzień dobry. Cześć, moim gościem jest Krzysiek Kasparek. Jesteśmy w bezjargon numer 52, czyli w naszym narzędziu do poprawiania świata w miarę skromnych środków. Dzięki, że zechciałeś w tym wziąć udział. Mamy zadanie popularno-naukowe. Krzysiek jest psychologiem, jest socjologiem, zajmuje się przewidywaniem, właściwie naukowym badaniem tego, czy da się przewidzieć powrót do przestępstw seksualnych. Trafnie to określam? Może być, w sensie um,
1: istnieje, no są, oczywiście są różne sposoby, żeby o tym mówić, różnego, różnego rodzaju nazewnictwa, ale jest wystarczająco blisko.
0: Tak. Okej, okay, porozmawiamy też o, o wielu innych kwestiach związanych z więziennictwem, z seksualnością, to jest takie nieoczywiste połączenie, ale e, bardzo ciekawe z punktu widzenia badacza i bardzo ciekawe też z punktu widzenia prawnika, czyli coś, co możemy porównać, skonfrontować nasze poglądy i Mamy nadzieję, że Wam też się to spodoba. Pamiętajcie, że możecie komentować, możecie zadawać nam pytania. Jesteśmy jednocześnie na Facebooku i na YouTubie, na naszych kanałach pod nazwą Bez Żargonu. Gdybyście odkryli, na którymś z tych kanałów, że coś jest nie tak, to pamiętajcie, że nie jesteśmy tutaj sami. Jesteśmy z specjalistą, z Pawłem z Wypo On na pewno będzie w stanie nam pomóc i wrócimy, tak jak się to już kilka razy zdarzyło, że pokonaliśmy przeszkody. Dobra, Krzysiek. Pierwszym tematem, o którym chciałbym porozmawiać, jest często wyśmiewany, bagatelizowany temat ekshibicjonizmu. Skąd się to zjawisko bierze? Bo mnie się kojarzy z facetem w średnim wieku, który straszy dziewczyny, otwierając przed nimi prochowiec i pokazując ganitalię, a następnie uciekając. Uch,
1: okej. Okay. To tak może troszeczkę strukturyzując. Rzeczywiście, bo jeśli chodzi o ekshibicjonizm, mm, istnieje kilka teorii, które tłumaczyłyby występowanie tego typu zachowań i w zasadzie żadna z nich nie robi, te, nie tłumaczy tego w sposób satysfakcjonujący. Trudno, te, w ogóle o tych, o tych rzeczach związanych z różnego rodzaju zaburzeniami na tle zachowań seksualnych dość trudno się mówi, ponieważ są one bardzo różnorodnie motywowane. W sensie samym tylko ekshibicjonizmem możemy, tutaj wchodzą problemy definicyjne, no bo możemy porozmawiać o takich przejawach zachowań ekshibicjonistycznych, jak na przykład no mamy tych wszystkich ludzi, którzy od czasu do czasu wybiegną sobie tam na mecz, na golasa i będą gonić za jakimś sławnym piłkarzem, bo to może... Nie czytałem
0: o tym w kategoriach ekshibicjonizmu, raczej a, hmm. znaczy, znaczy, tak, ktoś to, się wiesz, chce się pokazać, chce zakłócić jakieś, jakieś zdarzenie?
1: Tak, tak, albo forma protestu, jak na przykład, e, nie pamiętam, chyba ta organizacja FEMEN, tak, gdzie tam też jest ten akt ekscybicjonistyczny, po, po to, żeby przykuć uwagę Jeśli skupilibyśmy się tylko i wyłącznie na tych, e, na tych przejawach e, tych zachowań, których celem byłoby, e, nie, nie jest zamanifestowanie czegoś, tylko są jakby, nazwijmy to, że te cele są jakieś bardziej zindywidualizowane no to mamy tam osoby, które, robiłyby, które robią to, bo jest to dla nich preferowany sposób gratyfikacji seksualnej. No i wtedy będziemy mieli do czynienia z, tak, z, tak, z można powiedzieć, z takim, takim ekshibicjonizmem klinicznym właśnie. Czyli to jest ktoś, dla którego to jest preferowany rodzaj zaspokojenia seksualnego. Albo czasami tutaj. Wchodzą w taki grząski temat, czasami to, to dla takich osób, to, to mogą być osoby głęboko dysfunkcyjne, to może być jedyny dostępny, e, taki właśnie niekonwencjonalna metoda e, zaspokojenia się.
0: Ale z, czy z psychologicznego, mhm. czy z, albo z socjologicznego punktu widzenia, to jest zjawisko szkodliwe, poza tym, że śmieszne, dla, bardziej żałośnie śmieszne, może, może w takich kategoriach, mhm. bo mówisz o tym, że to jest osoba, dla której to jest jedyny dostępny sposób gratyfikacji seksualnej, czyli... Ktoś tylko w ten sposób może tak naprawdę z tej sfery cokolwiek osiągnąć. I... Mm -hmm. to, to może po kolei,
1: bo mm, jest to, rzeczywiście jest to bardzo często bagatelizowane. W sensie kojarzysz, się to śmiesznie, tak jak powiedziałeś, że to jest jakiś tam koleś, który uchyla płaszcza. Yy, I rzeczywiście bardzo niewiele osób to zgłasza. Z naszych badań prowadzonych właśnie na, na, no na Polkach zresztą, to był jakiś tam 2016 rok, zrobiliśmy dość duże badania ankietowe i tam z tych osób, które z tych kobiet, które spotkały się z ekshibicjonistą, tam odsetek zgłoszeń to było, to, było na, to było rzędu tam 15%, w sensie to jest bardzo, bardzo rzadkie, nie znaczy to absolutnie, że jest to coś, co jest dla tych no w większości kobiet śmieszne. To, ani na, Powiem więcej. To jest bardzo uciążliwe. I kiedy zobaczyliśmy, kiedy w ogóle zaczęliśmy pisać na ten temat, kiedy zorientowaliśmy się, jak duży jest odsetek kobiet, które spotyka się z tego typu zachowaniami, no jest to przerażające po prostu. W samej naszej próbie... Ponad 70%, nie skłamie, ale około 70% kobiet spotkało się w ogóle z tego typu zachowaniem co najmniej raz w życiu, a wiele z nich kilkukrotnie, a jedna czwarta naszej próby, w sensie 1 czwarta tych osób, tych kobiet, które spotkały się z ekshibicjonistą, to to spotkanie miało, zanim one ukończyły jeszcze 12 rok życia. Więc
0: tutaj... To są sobie... bardzo zaskakujące dane, bo tak. spodziewałem się, że to będzie sporadyczne zjawisko. Miałem zapytać, jak często jest to zjawisko, ale jak wy mieliście losową próbę, tak? E, tutaj niestety nie.
1: Mieliśmy tak zwaną próbę dogodnościową, no bo e, no, nie mogliśmy sobie po prostu, nie mieliśmy funduszy na e, lepszy tutaj, e, bardziej rygorystyczny dobór próby. Natomiast e, jeżeli słuchają tutaj teraz jacyś faceci i zastanawiają się właśnie tak jak ty teraz, że to chyba nie jest takie częste, e, Doradzam taki eksperyment... Pogadajcie sobie z dziewczynami w waszym otoczeniu, czy kiedykolwiek spotkały ekshibicjonistę i naprawdę będziecie zaskoczeni, jak wiele z nich miało takie przykre doświadczenie. To, co jest dlatego bardzo charakterystyczne, to ekshibicjonizm jest tylko jednym, to jest wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o bardzo przykre zjawisko molestowania w przestrzeni publicznej. Ono ma swoje różne przejawy, takie jak na przykład cut-calling, kiedy ktoś tam... No, Zresztą nie muszę chyba tłumaczyć, o co chodzi. E, czy jakieś tam właśnie niestosowne uwagi, czy te tak zna... Co może
0: powiedz, bo to nie, nie dla każdego może być oczywiste. Aha,
1: dobra. No to CatCalling to jest, e, kiedy na przykład e, dziewczyna przechodzi koło rusztowania, gdzie tam sobie robotnicy pracują, i oni zaczynają tam. E... Gwizdać na nią, jakieś,
0: jakieś no, docinki robić, tak? Tak,
1: tak, tak. Co w ich przekonaniu może być próbą, nie wiem, docenienia jej urody. A dla zdecydowanej większości kobiet jest to bardzo przykre, zwyczajnie. Więc to jest, czy tam są też inne zjawiska, typu tam no, ocieranie się w, w, w komunikacji publicznej, jakieś właśnie wgapianie się, pod, po, śledzenie takich osób, nagabywanie. To jest mnóstwo tego typu bardzo nieprzyjemnych zachowań, które tak jak ekskibicjonizm są bagatelizowane, są najczęściej nie zgłaszane, ale są bardzo uciążliwe. Kiedy rozmawialiśmy z dziewczynami, które może właściwie znaczy, kiedy za pośrednictwem tej ankiety, pytaliśmy się kobiet, które spotkały się z tym ekscybicjonistą, jakie teraz mają uczucia, kiedy o tym myślą, no to większość z nich, chociaż to czasami było zjawisko, które czasami było zdarzenie, które miało miejsce wiele lat temu, to dalej mówi o tym, że czuje wstręt, kiedy o tym myślą, że czuje złość, że to są zdecydowanie negatywne emocje. I chociaż trzeba przyznać, że tam. E że mniej więcej jedna piąta z nich odczuwała też jakąś taką litość w stosunku, czy tam żalim było tamtego człowieka, który się obnażał. Ale tutaj wrócę do tego, że bardzo polecam taki eksperyment, czy zapytać się kobiet w swoim otoczeniu i naprawdę gwarantuję wam, że zdziwicie się, jak wiele z nich miało takie zdarzenie. I przepraszam, że tyle o tym nawijam, ale Jasne. dość emocjonujący. No, słuchaj, ten... po to tu jesteś, żeby, żeby się podzielić swoimi doświadczeniami. Dobrze. Ale mimo wszystko zachęcałbym, żeby zapytać i żeby dać głos przede wszystkim tym osobom, które, które tego doświadczyły, bo to obraz, który się stamtąd wyłania, e, dla nas to było tyle zaskoczenie, bo zajmowaliśmy się tym w dwóch facetów, w sensie ja i jeszcze taki e, dr Filip Szubski z Poznania. Pozdrawiam w ogóle serdecznie, mam nadzieję, że to Filip zobaczysz kiedyś. E, to, co było dla nas zaskakujące, to to, że z racji tego, że obraz, jaki się tam jawił, to z racji tego, że większość kobiet tego nie zgłasza e, z różnych bardzo względów i, e, i przez to to się dzieje obok nas i my tego nie, w sensie faceci tego po prostu nie widzą. To jest jakby, e, nie wiem, nie będę jakiejś analogii do Harry'ego Pottera stosował, ale to jest jakby świat, który egzystuje równolegle i jest dla nas, z różnych dla facetów jest z różnych względów niedostępny łącznie z tym, że mieliśmy wiele przypadków, kiedy dziewczyny opisywały, że na przykład ktoś po prostu onanizował się przy nich w autobusie albo ocierał się w jakiś tam albo robił jakieś tam wulgarne insynuacje i tak dalej i przez to, że one nie, to, to co one tam opisywały to pojawiało się w tych opisach takie uczucie paraliżującego strachu, niemocy, jakby niewiary w to co się w tym momencie dzieje i to, że nikt nie reaguje ale to nie dlatego nikt nie reaguje, że ludzie to widzą i po prostu odwracają wzrok, tylko nikt poza tą osobą, która tego doświadcza, tego po prostu nie widzi. I między innymi to, czyni to bardzo trudnym do zgłoszenia, bo oni są potem, trudno ich zwyczajnie złapać. Jest
0: jak z każdym przestępstwem w czterech ścianach. Dzisiaj będziemy mówić o takich sprawach, które no. bardzo trudno wykryć, bardzo trudno ścigać, bo nie zostawiają śladów poza psychiką ofiary. Mhm. Y Zastanawiałem się nad tym, dlaczego mówi się, że ekshibicjonizm jest właściwie niekarany w polskim prawie. Oczywiście nie ma takiego przepisu, który mówi, kto obnaża się publicznie przed drugą osobą, podlega karze. Ale mnie się wydaje, że jednak z wielu różnych e, artykułów dałoby się takie zachowanie ścigać. Ja myślę, że jeśli rzeczywiście problem jest tak dotkliwy, z czego ja sobie nie zdawałem sprawy, bo to nie jest coś, czego ja doświadczam, to nie jest coś o czym mnie opowiadano i też w życiu zawodowym mnie się nigdy nie zdarzyło, co też nawiązuje do tego, o czym ty mówiłeś, że nikt nawet nie szuka takiej pomocy, prawda? Nikt nie mówi, że e, może pójdę do kogoś i zapytam, czy dałoby się tego syna mhm. ścigać w jakiś sposób.
1: Tak, e... To, co było odrobinę pocieszające, to to, że te dziewczyny, z którymi rozmawialiśmy, te kobiety, one mówią o tym, ale najczęściej osobom bliskim albo innym kobietom. I to, co było dla nas też trochę straszne tak naprawdę, to to, że są na przykład miejsca znane z tego, że tam jest jakiś człowiek, który chodzi na przystanek i po prostu ludzie się przed nim ostrzegają tylko on jest traktowany jako
0: element jakiegoś takiego folkloru. Wie, wiesz, dlaczego ja tak powiedziałem na początku trochę to bagatelizując, może z jednej strony chciałem Cię trochę sprowokować, ale z drugiej strony miałem rzeczywiście takie przekonanie, że to i tak będzie najłagodniejsza ze wszystkich rzeczy, o których dzisiaj będziemy mówić. Natomiast ja rzeczywiście kilka razy rozmawiałem z koleżankami na ten temat i być może w rozmowie do mnie, no to jest anegdotyczny dowód, Aha. który nie stanowi żadnego potwierdzenia żadnej tezy, ja tu w ogóle tezy nie stawiam, tylko... One to przedstawiały w taki sposób, że ja nie miałem podstaw do tego, żeby myśleć o tym inaczej niż w kategoriach, nie wiem, głupiego żartu albo czyjegoś niegroźnego zboczenia z punktu widzenia psychiki ofiary. Mhm. Nie widziałem tutaj czegoś takiego, że one były jakoś wstrząśnięte, chociaż na pewno no, nie było to wydarzenie, które było przyjemne. No, takie, mo mo mogły temu towarzyszyć takie uczucia jak odraza, to na pewno. Mhm. To, to było ohydne, one tak to opisywały. No, było kilka dosłownie takich przypadków w moim średnio długim życiu, już trzeba tak powiedzieć. Mhm. Okay. E, no tak, ale trzeba się też
1: wczuć e, trochę w rolę takiej osoby, no bo on nie jest łatwe opowiadanie o nieprzyjemnych doświadczeniach tego typu, a poza tym, e, no niestety istnieje bardzo wiele mechanizmów, które działają w taki sposób, że osoby, które się na to skarżą, osoby, które się na, na to głośno narzekają, są odbierane jako właśnie takie, no jest mnóstwo bardzo przykrych zjawisk związanych, że na przykład... E, przez to, że chcemy utrzymać obraz własnego świata jako takiego miejsca, który jest sprawiedliwy, miejsca, gdzie jednak tam dobro zwycięża, a zło zostaje tam skazane, to chcemy wierzyć w coś takiego i przez to na przykład bagatelizujemy to doświadczenie. I właśnie tak myślimy sobie, no ale przecież śmiała się, jak mi o tym mówiła, no to chyba nie było tak źle, a teraz przecież wszyscy się z tego śmiejemy i tak dalej. Więc niemniej to się dzieje, i bardzo mało, się, bardzo mało się w tym temacie robi. I tak jak powiedziałeś, no oczywiście są mechanizmy, żeby reagować. I no nie zapominajmy o tym, że dużo osób w wieku jeszcze tej bezwzględnej ochrony doświadcza takich zachowań. I wtedy rzeczywiście, tam. Znaczy to na kodeksie karnym znasz się dużo lepiej niż ja. Tylko, że właśnie ciągle mało się, mało się, mało się to jest rzadko zgłaszane. A mamy dowody, bo wśród tych nielicznych osób, które to zgłosiły, były opisane bardzo sensowne interwencje policji. Czy tam Straży Miejskiej, które polegały na tym, że zebrali zgłoszenie, tam rzeczywiście zebrali uczciwy wywiad i wysyłali tam patrol i było tam no, w sensie, że podejmowano działania. Więc jeśli mogę do czegoś zachęcić, to żeby zgłaszać takie epizody. Tym bardziej, że jeżeli to jest, jeżeli rzeczywiście dzieje się w taki sposób, że są, jacyś, że są jakieś osoby, które że tak powiem, grasują w określonej okolicy, no to jeżeli tych zgłoszeń będzie odpowiednio dużo, no to nawet opiszała policja, w końcu wyśle
0: tam patrol, chociażby po to, żeby mieć święty spokój. Mhm. Dalia Krawczyk pyta, zadaje mhm. bardzo słuszne pytanie do Ciebie. Czy trafiliście w badaniach na przykłady kobiet, które się obnażają? Czy to jest zjawisko badane albo czy to jest coś, na, na, co Ty możesz ze swojego naukowego doświadczenia opowiedzieć?
1: Mhm. Rzeczywiście jest takie zagadnienie, tylko one jest bardzo rzadkie. W sensie z jakiegoś względu to zresztą kiedy przy, y, są badania dotyczące, które przeprowadza się w ogóle z osobami, które się, w sensie z facetami, którzy się w ten sposób obnażali i tak dalej. I tam gratyfikujące, to co jest gratyfikujące w tym tak y, dla tych facetów, to jest właśnie to uczucie y, wstrętu, to, że wzbudzają strach, to, że ktoś krzyczy, to, że ktoś ucieka. Y, właśnie to. Więc jeśli chodzi... Jeśli chodzi o kobiety, to wiem tylko, że istnieje parę opracowań na ten temat. Jest polskie opracowanie, to, tylko że to też to są badania z jakichś tam, wydaje mi się, że co, najmniej lata, co najpóźniej lata 70., gdzie ktoś badał, nie pamiętam już nazwiska tego lekarza, ale badał striptizerki pod kątem tego, czy czerpią jakąś tam gratyfikację z tego. W sensie przyjemność seksualną z tego właśnie tam tańca, obnażania się i tak dalej. I wiem, że były tam opisane właśnie kobiety, które czerpały z tego przyjemność, ale to są badania seksuologiczne z 70 więc ja bym tak bardzo się tym nie przejmował.
0: Ale pewnie albo temat jest słabiej zbadany, zdecydowanie niż, niż zależność odwrotna, jeśli chodzi o płeć. Mhm. Ale... Intuicyjnie, znowu, na początku mówiłem o takim intuicyjnym przekonaniu, że nie jest to, jakby prawnik powiedział, y, społecznie szkodliwe zjawisko. Okazuje się, że jest zdecydowanie bardziej niż myślałem. Z drugiej strony, y, teraz myślę intuicyjnie, że jednak kobiety będą y, dużo rzadziej sprawcami takiego zachowania niż mężczyźni. No, no, jeśli... Mogę ci powiedzieć, że mnie się to nigdy nie zdarzyło. Mhm, no też. Żebym został zaatakowany... Znaczy, bo... Z panią w płaszczu na przystanku. Mm -hmm. Bo mm,
1: są, jak, yy, ok, na przykład mówi się, jest takie zjawisko jak mooning, nie? że tam koleci po prostu pokazują gołe tyłki, to jest też flashing właśnie, że tam dziewczyny błyskają tam biustem, nie? ale to raczej, to są, raczej nie ma to charakteru jakiejś tam gratyfikacji seksualnej. Okay. Chociaż jeśli chodzi na przykład o tych facetów, którzy się obnażają, to nie wszyscy robią to dlatego, że, że, że jest to dla nich seksualnie gratyfikujące. Czasami jest to po prostu akt agresji. W sensie, że już tam, że, że właśnie, żeby właśnie zaszokować, żeby pokazać, jak bardzo ty masz kogoś w pogardzie, to tam się obnażysz. To
0: akurat może być osobne przestępstwo nawet na osobie dorosłej, bo mamy przestępstwo stalkingu w polskiej praktyce mm -hmm. zwane stalkingiem. Tak. To, I to przestępstwo jest ścigane wprawdzie na wniosek, ale jak już złożysz taki wniosek i złożysz zawiadomienie, to jest ścigane z urzędu czynności są podejmowane przez policję i prokuraturę, można za to dostać do trzech lat, a oczywiście to jest już bardzo skrajny przypadek, natomiast to uporczywe rękanie, bo to się do tego odnosi, jest sposobem na ściganie takich sprawców, tylko że tutaj jest jedno, jedno zastrzeżenie, bo ty mówiłeś o tym, że, że ktoś będzie powtarzał takie zachowania, no jednak... Ten, ten uporczywy, to uporczywe nękanie wymaga wielokrotnych zachowań w stosunku do tej samej tak, ofiary. Tak. No.
1: Ale y, wśród naszych badań też zdarzyły się takie przypadki. Mieliśmy tam, bo y, prosiliśmy też o opis tego, co się działo i... Y, większość tych przypadków, które były opisane, to rzeczywiście była sytuacja, że ktoś tam sobie szedł, że tam kobieta sobie idzie przez parki, ktoś tam wtedy na przykład z krzaków do niej wołał, albo wychodził, zagadywał i tam, albo dosiadał się w przedziale pociągu i tam zaczynał się obnażać, ale mamy też tam opisane Kilka takich historii, gdzie na przykład e, mężczyzna ok był sąsiadem kobiety, i kiedy on wiedział, kiedy ona wyjeżdża do pracy, i na przykład stał w oknie, i tam się wtedy u siebie w mieszkaniu e, analizował po prostu e, w taki sposób, że w sensie, żeby zwrócić też na siebie uwagę. W sensie, że to było no, ewidentnie czekał, aż ona go zobaczy, więc to wydaje mi się, że wyczerpywałoby tutaj, podpadałoby już chyba.
0: No myślę, że Mogą obaj podpadać. możemy tyle powiedzieć, że ty, ty z perspektywy badacza i z perspektywy kogoś, kto ocenia to zjawisko, jak bardzo jest ono szkodliwe, jakie są jego źródła, mhm. a ja z perspektywy prawnika możemy powiedzieć, że wcale ofiary nie są takie bezradne w takiej w sensie sytuacji. Jest... Czy znaczy to się da leczyć w ogóle? Może to jest, bo chciałbym też przejść do jakichś innych kwestii, mamy sporo, do, mhm. sporo rzeczy, tak. o których chciałbym cię zapytać, ale czy... To, to trafnie nazywam to parafilią? Tak, tak. Czy, czy... Może, tak z tego
1: jest y, część osób, które, część facetów, która się w ten sposób właśnie obnaża, która dokonuje takich, takich czynów, podchodziłaby pod definicję parafilii. Czy to tak? się
0: poddaje terapii?
1: Uff, z... temat rzeka. Ale okay. y, mogę odpowiedzieć krótko,
0: y, to jest krótko, bo mamy inne tematy nie. jeszcze. <śmiech>
1: Ale dobrze, do, bo tutaj też należy się tu grzytkie wyjaśnienie. W sensie istnieją, bo, bo to byłoby yy, nieuczciwe postawienie sprawy. W sensie nie da się sprawić, że kogoś, kto ma parafilię, czyli kogoś, kto ma yy, szkodliwy dla siebie samego, dla otoczenia sposób zaspokajania się seksualnego, jest to dla kogoś jakby yy, główna, wiodący sposób osiągania yy, satysfakcji seksualnej, przez krzywdzenie kogoś, przez jakby krzywdzenie siebie i tak dalej, tak dalej, nie da się sprawić, że jemu się, że się mu przekieruje jakby libido na coś innego. To jest niemożliwe. Natomiast istnieją i są w ogóle podejmowane przykłady skutecznych interwencji, które sprawiają, że te osoby potrafią się w lepszy sposób zapanować nad, tym, nad tymi swoimi potrafią lepiej zapanować nad swoim zachowaniem i potrafią też rozpoznać u siebie e, symptomy tego, że niedługo będą, że niedługo dojdzie do takiego właśnie epizodu, którego one też w większości nie chcą, bo to też jest dla nich, e, to, to, to też dezorganizuje życie takich osób. Jeżeli chodzi o ekzzybicenze, nie wiem, czy pamiętasz, to chyba był urzędnik Niku, który został wyrzucony właśnie za... Teraz nie pamiętam, czy to był NIK, w każdym razie to była jakaś ważna placówka państwowa i jeden z tych, to wrzucimy wam to do komentarza, pod, jak już to będzie opublikowane, wydajemy dostęp do neta, ale jeden z prac... tylko nie pamiętam teraz, czy NIK, czy to było jakaś inna ważna instytucja administracji publicznej, on został usunięty właśnie za to, że został wielokrotnie złapany za obnażanie się w parku. I to jest przykład osoby, która miała tego typu właśnie zachowania i której to ewidentnie zaszkodziło w karierze i tam z tego co, tylko to oczywiście notatki prasowe były i z tego co czytałem, to to też było związane z dezorganizacją życia tej osoby po prostu, że to był tylko jeden z, przeja z przejawów tego, że tam się komuś życie sypie i wtedy dochodzi do tych
0: właśnie przejawów, tych niechcianych zachowań seksualnych. Jeżeli był kontrolerem Niku, to tam jest chyba wymaganie. Nie znamy, oczywiście, ani ja, ani ty dokładnie tej historii, ale to, że został wyrzucany z tej przyczyny, no to jest w miarę oczywiste, bo, tak, tak, tak. bo, bo po pierwsze, jednak naruszał do, dobre imię tej instytucji w ten sposób, Tak, a delikatnie, dwa, mówięc, tak delikatnie tak. mówiąc. A dwa, tam jest chyba przesłanka, którą nieskazitelnego charakteru, którą muszą tak. mieć wszyscy praktykujący prawnicy. Tak. To, to jest wysokie prawdopodobieństwo, jej nie spełnią. Tak? Tak, ale właśnie chodzi
1: o to, że to większość, bo mm, bardzo słusznie do osób, które yy, nie wiem, dokonują do no po prostu do sprawców molestowania i tak dalej, bardzo słusznie przejawia się yy, negatywne odczucia. Delikatnie mówiąc, no yy, są to ludzie, którzy, którzy postępują bardzo źle, ale jakby warto też pamiętać, że ci ludzie bardzo rzadko są źli sami z siebie i że... Yy, Zmierzasz ja, do tego, że są bardziej chorzy niż źli, tak? Często chorzy i, tak, i słabi? Że wymagają pomocy. W sensie, że to nie jest tak, że ktoś po prostu stał się zły i chce czynić zło. Tylko bardzo często są to osoby, którym, mm, dla których ten, yy, to, co robią, te wszystkie okropne rzeczy, które robią, że to jest po prostu przejaw tego, że w ich życiu coś się bardzo psuje i nie ma im kto pomóc. Więc tutaj dlatego ważne jest też to podejście takie, bo to o tym się trudno mówi, no bo nikt nie chce być okrzyknięty obrońcą pedofilów, tak? Albo obrońcą jakichś tam molestatorów, albo mówić, że o, tam sprawcy też mają uczucia. I jest to bardzo trudna rola. Ale bardzo brutalna i przykra, prawda jest taka, że dopóki tego nie zauważymy i dopóki przepisy nie będą tego uwzględniały, to będzie nam bardzo trudno to zjawisko ograniczyć.
0: No to prawda. Mnie akurat w tej rozmowie interesuje bardziej. Dzisiejszy pogląd nauki, czy konsensus naukowy, o ile taki istnieje, bo ja wiem, jak się zjawisko pedofilii, jak się zjawisko przestępstw seksualnych traktuję w polskiej praktyce orzeczniczej, jak wygląda sytuacja tych ludzi w więzieniu. Wiem, jakie są emocje i jakie są żądania ofiar albo rodziców ofiar tych przestępstw, no bo przecież to są ludzie, którzy do mnie przychodzą i, i mówią, że chcieliby tą osobę, tego sprawcę najchętniej rozedrzeć na szczępy. Mhm. To są ludzie, którzy w więzieniu, mówią o sprawcach w tej chwili, mają absolutnie najniższą pozycję społeczną i to jest ciekawe, że oni bardzo często znajdują się pod ochroną funkcjonariuszy i bez tych funkcjonariuszy właściwie nie, byli, nie przeżyliby tygodnia w większości więzień, więc oni są izolowani od reszty, to o tym zaraz porozmawiamy. A właściwie możemy przejść do tego tematu, skoro, skoro e, wydaje mi się, że wyczerpaliśmy kwestię ekshibicjonizmu. Jeśli pojawią się pytania, pamiętajcie, że możecie zadać pytania, jeśli macie jakieś to jak najbardziej możemy się, albo jeśli chcecie skomentować to w jakikolwiek sposób, to śmiało, na pewno postaramy się na miarę możliwości odpowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o zjawiska przestępstw seksualnych i pedofilii, to ty zajmujesz się szacowaniem tego, a właściwie e, badasz pod kątem, badasz naukowo to, czy da się oszacować, w jaki sposób to zrobić, ryzyko, że ktoś, kto przestępstwo takie popełnił, mhm. Popełni to znowu. Trafnie to yy, określiłem? Tak, tak. Yy, brzmi to strasznie, bo to brzmi jakby... A nie, to ktoś... jest bardzo potrzebne, w tym sensie, że, tak, tak, że jakby ale... nie da się, w prawie przynajmniej, a to się do tego odnosi, bez takiej prognozy postawionej przez psychiatrów, przez seksuologów, czasem przez psychologów, w zależności od tego, kogo tam badamy, jakie jest przestępstwo. No właściwie sąd się w 90% opiera na tym, co taki biegły napisze. Ja wiem, że ty biegły nie jesteś, ja jesteś naukowcem, ale badasz to... Właściwie ten sam przedmiot, którym zajmuje się biegły, i pewnie sprawdzasz, co jest bardziej skuteczne.
1: Tak, tak. Wrócę tylko, bo to brzmi strasznie, bo
0: e, musisz, e,
1: w sensie, stawia się biegłych w bardzo trudnej roli oszacowania tego, czy ktoś w przyszłości popełni przestępstwo. I to jest, no, jeżeli macie teraz, masz teraz skojarzenia z filmem raport mniejszości, no to dokładnie tak jest. Tylko, że. U nas nie ma tam kilku, jakichś tam psjonicznie wzmocnionych osób, które to przewidują, tylko jest zazwyczaj biegły wyposażony w różne, czy tam zespół biegły wyposażony w różnego rodzaju narzędzia, które miałyby do tego służyć. I rzeczywiście istnieją procedury, które pozwalają z pewną dozą oczywiście, z pewną precyzją szacować to, na ile jest prawdopodobne, że dana osoba.
0: W przyszłości dopuści się ponownego przestępstwa. A, a po raz pierwszy? Że zrobi to po raz pierwszy? Bo czytałem artykuły, które napisałeś na ten temat, razem zresztą ze wspomnianym przez ciebie doktorem Szumskim. Yy, I tam piszesz o tym, że podejście kliniczne, które dominuje absolutnie w polskiej praktyce orzeczniczej, przynajmniej na ile je trafnie identyfikuje, bo ono nie jest nazywane podejściem klinicznym w opiniach biegłych, to ja czytam. Ono po prostu to polega na tym, że biegły, który normalnie. Normalnie, czyli na co dzień zajmuje się leczeniem hmm. i pacjentów, ale także sprawuje jakiegoś rodzaju pieczę nad czy więźniami, czy tymczasowo aresztowanymi, czy detencjonowanymi, czy ludźmi, którzy, którzy są w szpitalach psychiatrycznych. No i właściwie on wydaje taką, wydaje swoją opinię trochę po uważaniu z mojej perspektywy. To znaczy, ma taką perspektywę, że ja mam wrażenie, że ten biegły wyda, to, to mądrze brzmi. To no mądrze brzmi, ale ile biegłych, ilu biegłych tyle opinii. I Dla mnie ta, takie, te opinie nie spełniają takiego kryterium trafności w tym sensie, że on, ten wynik nie będzie za bardzo powtarzalny. I ja, ja nie mam takiego przekonania, czytając wiele z tych opinii, mogę to spokojnie zgeneralizować. Oczywiście nie wymieniam konkretnych spraw, nie mówię o konkretnych nazwiskach, nie, nie do mhm. tego zmierzam. Mówię tylko o tym, że Dominująca w polskiej praktyce metoda szacowania tego, czy ktoś, kto zrobił coś złego, zrobi to znowu, em, mnie nie przekonuje. Może hmm. tak. Czy tak. to jest z, z naukowej perspektywy uzasadnione? To, co powiedziałem, czy, czy niekoniecznie? <śmiech> Boję
1: się udzielać takiej jednoznacznej odpowiedzi, ale tak. E, rzeczywiście e, wymaga się od... Przepisy zresztą wymagają od e, sądu, przeprowadzenia, czy od różnych tam innych organów, przeprowadzenia tak zwanej prognozy dotyczącej tego, czy dana osoba popełni, jest e prawdopodobieństwa, z jakim ta osoba dopuści się ponownie przestępstwa seksualnego w przyszłości. I no, jak, się, jak się można domyślić, jest to zadanie
0: bardzo trudne, bo przy jest... E Śmiało, nie nikogo. Okej. Okay. Um... Czy są lepsze metody niż te, które, które, czy twoim zdaniem, jest tak, ja wiem, że ty nie opiniujesz w tych sprawach, ja też w tych sprawach nie opiniuję, więc to, to nie jest tak, że my stajemy przed tym wyzwaniem i w związku z tym możemy sięgnąć do własnych doświadczeń. Ja tylko mówię o tym, że w mojej perspektywie, w perspektywie pracy adwokata, opinie biegłych, psychiatrów najczęściej, które dotyczą tego, czy ktoś się w przyszłości jakoś tam zachowa, jakie jest ryzyko, że to zrobi, ma, no nie, są, nie są, być spóry. może ze względu na ograniczenia nauki, tej dyscypliny wiedzy, bo to może być kwestia tego. One są nieprzekonywujące dla mnie.
1: E, jest bardzo wiele powodów, żeby były nieprzekonywujące. To, że tutaj um, powiedziałeś, jeżeli, jeżeli sparafrazuję to, um, znaczy mogę to sparafrazować, to powiedziałeś, że, to opinii, że ile biegłych tyle opinii, tak? I to wynika z prostego faktu, że... Bardzo wielu, może inaczej, nie mamy, nie ma specjalnie w Polsce e, jakiś, albo jeżeli są, to zdecydowanie jest za rzadko, próby ustrukturyzowanej, w sensie wystandaryzowania procesu wydawania takich opinii. I rzeczywiście bardzo wielu biegłych, e, bardzo wiele biegłych orzeka na podstawie swojego doświadczenia klinicznego, jakiś swoich pomysłów na ten temat, swojego Kształcenia w tym zakresie, a kształcenie to jest, nie jest specjalnie regulowane. W sensie nie, Nikt nie, nie ma wymogów, nie,
0: nie ma jakiegoś. Jakichś, nie, y ma,
1: nie, nie ma jakichś standardów, do których można, w sensie nie ma jakichś polskich standardów, przynajmniej nie są mi wiadome, jakieś polskie standardy, do, które by obowiązywały wszystkich biegłych, dotyczących tego, jak ma być wydawana taka opinia. Oczywiście. Istnieją miejsca, gdzie szkoli się biegłych pod względem tego, jak powinna wyglądać ta ocena, natomiast tego, te, tego typu szkolenia nie są wcale obowiązkowe, a do tego ośrodki, które szkolą różnią się pod tym względem, więc są ośrodki, które są bardzo dobre, jeżeli chodzi o szkolenie, są na bieżąco, konsultują się z najlepszymi specjalistami, jeżeli chodzi o tą dziedzinę na świecie, a są takie ośrodki, które, które tak dobrze swojej wiedzy nie aktualizują. A do tego też są biegli, którzy się szkolą i są biegli i to, i to wcale nie jest większość biegłych niestety. I są biegli,
0: którzy się nie szkolą. Dlatego może inaczej. Powiem, to... niewygodnie ci bo rozumiem, że nie chcesz występować z pozycji krytyka wobec pewnej grupy, bo to zakłada pewną generalizację, jakby ja to rozumiem. Znaczy tutaj, że tak powiem, tutaj nie chodziło o krytykę nie samych biegłych, tylko niektórych metod, to jakby do, do tego zmierzałem. Czy znaczy, istnieje coś lepszego, może tak.
1: Może, bo też nie ma co się wzbraniać przed krytyką biegłych. Jeśli chodzi o opini opiniowanie sądowe, jeśli chodzi o opiniowanie psychologiczne, jeżeli chodzi o opiniowanie seksuologiczne, poziom jest ogólnie kiepski. Wynika to, w sensie, wynika to, tak jak mówiłem, nie ma jakichś obowiązkowych standardów. Nie istnieje coś takiego, jak wymagany... Egzekwowany wzór, jaki ma kształcenia biegłych, chociażby, i wspólnej wspólne ścieżki edukacyjnej, którą muszą, przyjść, muszą przejść. I no, przez to, jeżeli, jeżeli mamy na przykład sąd, który jest w miarę świadomy tego, jakie, są, jakie obowiązują standardy w tej dziedzinie, a jest to bardzo rzadkie, bo skąd taki sąd miałby o tym wiedzieć, jeżeli nie, jest, nie specjalizuje się akurat w tej dość wąskiej dziedzinie wiedzy? Jakby. No to on będzie powoływał biegłych, jeżeli jest, nie mamy sędziego, który jeżeli mamy sędziego, który nie ma kompetencji, żeby odróżnić dobrego biegłego od mniej dobrego biegłego, od biegłego, który nie aktualizuje swoich informacji, który się nie szkoli, no to trudno oczekiwać, żeby powoływał tylko i wyłącznie tych dobrych. On ma jakiś, Ten sąd może mieć jakieś swoje intuicje, tak? Mm -hmm. Które nie zawsze będą bazowały na merytorycznych przesłankach. Okay. Jeśli chodzi o to, bo można w sumie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, które zadałeś. Czy sama tak zwana po prostu ocena kliniczna, czyli ocena, która opiera się na doświadczeniu biegłego, która nie jest wystandaryzowana, nie jest oparta na wystandaryzowanych narzędziach, czy ona jest dobrym predyktorem ryzyka recydywy? Nie jest. Jakby są na to, w cudzysłowie, papiery w postaci badań już od lat 90. To wiemy że jeżeli zostawimy tego typu ocenę, bardzo trudną ocenę tylko i wyłącznie doświadczeniu ubiegłego, który nie wspiera się żadnymi e, sensownymi instrumentami, które są specjalnie w tym celu skonstruowane, no to to jest loteria tak naprawdę. Czy ten biegły zrobi dobrze swoją pracę, czy będzie miał dobre intuicje, czy nie.
0: Mhm. Zapytałem cię na początku o to, czy, czy skoro zajmujesz się oceną tego, czy da się przewidzieć czyjeś zachowanie w przyszłości. To znaczy takie zachowanie, czy on powtórzy to zachowanie, to mam do ciebie takie pytanie. Czy w tych badaniach, z którymi się zapoznawałeś albo które prowadziłeś, natrafiłeś na jakąś, jakiś ślad tego, żeby na przykład jakaś konkretna grupa zawodowa była, w tej grupie było więcej pedofilów niż w innej, a mam na myśli księży. Bo istnieje, zwłaszcza po y, firmach braci sekielskich, takie przekonanie, ono zawsze istniało w pewnej części społeczeństwa, takie przekonanie, że jest to grupa, która z jakiegoś powodu w większym stopniu te y, przestępstwa popełnia niż inne grupy społeczne. Czy to znajduje jakieś odzwierciedlenie w badaniach naukowych, czy kompletnie nie? Uh. Mm. Jeśli chodzi o...
1: Może tak. Nie spotkałem się z tym, żeby ktoś prowadził badania dokładnie sprofilowane na to, że to akurat status księdza sprawia, że ktoś jest bardziej podatny na, że ktoś jest, że ktoś jest bardziej podatny na, na bycie pedofilem. Też, trzeba rozróżnić, bo, Termin pedofilia i termin pedofil jest. E, szasta się nim na prawo i lewo. W związku z tym, że wiąże się z nim bardzo. To jest bardzo duża moc określenia kogoś pedofilem. Bardzo. E, bardzo to jest bardzo mocna stygma. Tak, tak, taki To z bardzo. To status, którego nikt to nie prawda. chce, prawda? W związku z tym, że. No, no, chyba nie trzeba tego tłumaczyć. No, jasne. Dlatego pedofilami. No, słyszałem na przykład, że na przykład, że ktoś tam współ... Może inaczej, klinicznie pedofilia jest wtedy, te, czyli te zaburzenia parafilno pedofilnym, jest wtedy, jeżeli dla kogoś preferowaną, preferowanym sposobem zaspokojenia seksualnego jest podejmowanie aktywności seksualnej z osobą, która nie rozpoczęła jeszcze dojrzewania płciowego.
0: Jak to po ludzku powiedzieć, hmm. to jak ktoś woli z młodymi? O, nie do końca, no bo mamy właśnie... Co to, bo... Poniżej 15 roku życia, no, z,
1: z prawnego punktu widzenia. Te, tylko, że to jest kategoria prawna tak. i prawnie pedofilem będzie określana osoba, która na przykład y, dopuściła się tam innej czynności seksualnej z sobą, która miała tam na przykład 14 lat, czyli jest poniżej tak, tak. tego wieku prawnej tak, ochrony. Tak. Jeżeli chodzi o kryteria psychiatryczne, psychologiczne, nie zawsze to się będzie pokrywało. Co więcej, rzadko się to będzie pokrywało, bo takich osób, które, do, które rzeczywiście są dotknięte tą parafilią w typie pedofilii jest mało, bo stety, niestety zawsze niestety, istnieje, no, wielu, najczęściej są to mężczyźni, więc wiele,
0: wielu mężczyzn, którzy nie mają zawsze tego typu... Zawsze to są mężczyźni, nie? Masz no, takie bardzo wrażenie, często, przyjem, w mojej bardzo praktyce często. karnisty to jest tak, że sprawcą właściwie obojętne jakich przestępstw najczęściej są mężczyźni. To, to akurat prawda, sprawcami większości przestępstw
1: agresywnych są mężczyźni. Agresywnych, oczywiście. Tak, agresywnych. Tak. E, natomiast Relatywnie niewielki odsetek facetów, którzy podejmują współżycie czy jakiekolwiek inne czynności seksualne z osobami poniżej wieku ochronnego, rzeczywiście jest takimi klinicznymi pedofilami, których psychiatra nazwałby, czy tam psychiatra, psycholog nazwaliby pedofilami. Na szczęście takich osób jest relatywnie mało. Niestety ciągle mamy o wiele za dużo osób, które podejmują tego typu aktywności.
0: Tylko... Ale jak to się ma do, do tej kategorii, którą akurat wyróżniłem ze względu na niedawne filmy, mówiąc szczerze, tak, tak. Do, do, więc, do księży? Więc tak jak mówię, to... No to jest wiedza dostępna, to są znane przypadki, to są przypadki, które zwłaszcza w mniejszych miejscowościach dotyczą ludzi bardzo znanych lokalnie. Mhm. Tak, więc tak patrząc z socjologicznego
1: punktu widzenia, no to w tym statusie, w tym statusie księdza czy tam w tej roli społecznej księdza, jest kilka rzeczy, które, które sprzyjają ukrywaniu takich zachowań albo temu, że te zachowania, że tak powiem, uchodzą. No bo mamy tak, mamy przede wszystkim relacje władzy. To jest struktura silnie hierarchiczna. A do tego, jeśli chodzi o jakieś tam lokalne społeczności, to jest często osoba, która jest w bardzo mocnej pozycji. Dlatego do tego to są osoby, które... No jest obowiązek celibatu, tak? Więc są to bardzo często... Więc naj, najczęściej są to osoby, które znajdują się w stanie deprywacji
0: seksualnej. W sensie Ale to nie mają konwencję? Ale dlaczego oni mieliby większe i możliwości, a jednocześnie, no bo przez, przez tą hierarchię, a jednocześnie więcej tendencji, więcej ochoty na to ze względu na deprywację. Ale czy w ogóle można mówić o tym, żeby w danej grupie żeby w tej grupie, żeby to były częstsze przypadki niż w innej grupie losowej, czy, czy, czy nie wiadomo? Może tak. Gdyby
1: to była prawda, to musiano by wykazać, że istnieje jakiś mechanizm selekcji akurat do tej grupy, który sprawia, że osoby o tego typu preferencjach, o tego typu skłonnościach rekrutują się tam częściej niż do, niż do innych grup. A... W sumie trudno, znaczy, trudno mi sobie teraz, bo no, okej, okay. jeśli chodzi o katolicyzm i na przykład e, e, sam fakt moc, takiego mocnego wypierania tej początkowej seksualności, obciążania tego sferą grzechu, jako tam właśnie sfera grzechu i tak dalej, no to rzeczywiście ktoś, kto, e, wyobrażam sobie, że ktoś, e, kto ma jakieś tam ciągoty, z którymi sobie nie radzi po prostu, że lgnąłby bardziej w, tamtym miejscu, w tamto miejsce, nie wiem, łudząc się, że tam będzie, nie, że to go od tego ocali, że tam Pan, pan Jezus mu te, ciągle te wymarzy i tak dalej. Ale to są takie, mówię, to są dość ryzykowne spekulacje. W sensie to, co wydaje mi się, że to jak w ogóle działa mówienie o przestępstwach seksualnych, to, że to, jest, to jest potężny temat. To jest rzecz, która robi ci czerwony nagłówek wytłuszczonymi literami, więc o tym się bardzo dużo mówi. Nie jest to wcale najczęstszy rodzaj przestępstw, jaki jest popełniany. Nie no oczywiście, nie chcę że tutaj w tak. żaden sposób bagatelizować. Jasne, nie, to są bardzo
0: poważne przestępstwa. A w takim razie inna grupa. Taka, ym, a taka teza. Czy wśród gejów jest więcej osób, y, które mają skłonności pedofilne, niż wśród y, osób heteroseksualnych? Czy tu się da coś powiedzieć? To nie jest jasne, oczywiście moja teza, tylko... Jasne, jasne. Znaczy wiem, skąd to się bierze. Jasne. To...
1: Uch, więc tutaj to mogę uczciwie powiedzieć, że do tej pory nie istnieją absolutnie żadne, rzetelne pod, e, żadne, żadne rzetelnie przeprowadzone badania, które udowadniałyby tą tezę. W sensie, które dawałyby jakiekolwiek argumenty na rzecz tej tezy. I to, co szczególnie boli e, wszystkich rzetelnych badaczy seksualności, e, także tych jej patologicznych przejawów w dyskusji na ten temat, to jest to, że najczęściej osoby, które głoszą takie tezy w ogóle nie są zainteresowane jakimikolwiek faktami, tylko to jest bardzo mocne, bardzo, mocne, bardzo krzywdzące przeświadczenie, które jest odporne na wszelkie dyskusje. I kiedyś próbowałem jeszcze, no bo mamy te okropne ciężarówki, które tam jeżdżą z tymi wszystkimi napisami, mamy w ogóle, no, zamiast słowa gej, używa się innych słów, które kompletnie nie są Możesz z tym tylko związane. chcę nie mówić, to nie jest telewizja, nie? A nie chcę specjalnie tego, w sensie pewnie, że można, ale nie chcę specjalnie tego powielać nawet. I to, co jest tam szczególnie mnie osobiście irytujące, to jest odporność na jakiekolwiek fakty. I Miałem jeszcze, był moment, kiedy miałem cierpliwość, że czytałem tam e, wiadomości, które są kolportowane w ten sposób, że tam na przykład pojawia się tam jakiś wpis dłuższy na fejsie czy jakiekolwiek innych social media, są linki do artykułów. Także osoba, która się nie zna na temacie, dla niej to może wyglądać legitnie. Ale jak zaczniesz to sprawdzać, to okazuje się, że niektóre, że po pierwsze, artykuły, na które się tam powołują, nie istnieją, nie? że po prostu są tam jakiś instytut danych z tyłka. Po prostu, nie? Przepraszam za te tutaj okay. analogie, ale. Dobra. Inna rzecz. Jeżeli odwołuję się do jakichś badań, to one są totalnie wyciągnięte bez kontekstu. Co jest na przykład szczególnie podłe, bo widziałem jakiś tam nie wiem, łańcuszek, tak to można nazwać, który był przekazywany właśnie pomiędzy zwolennikami tego typu nieuprawnionych tez. I tam odwołują się do badań Kurta Freunda. I tam rzeczywiście pokazują artykuł, gdzie w tabeli jest po prostu tam, bo tam Kurt Freund w tym artykule, to jest tak, no okej, okay. Kurt Freund w tym artykule po prostu badał sprawców przestępstw seksualnych wobec małoletnich. I są tam rzeczywiście w tabeli, są wymienione, wymienieni sprawcy, ile tam było w tej, w tej akurat grupie sprawców przestępstw seksualnych wobec chłopców i wobec dziewcząt. I tych wobec chłopców jest więcej. Nie? więc oni na podstawie tego, mówią, że to, to jeszcze w tym, tej wiadomości dokładnie odwołują się, że Kurt Freud na tej stronie jasno pokazuje i tam jeszcze wiesz, rzucą ci skryna na tabeli, gdzie jest tam przy boys jest większa liczba niż przy girls, nie? A jak sobie przeczytasz ten artykuł, to po pierwsze Kurt Freud jak kapitali, no może kapitali kamienie, ale pisze tam, że w żaden sposób te dane nie świadczą o tym, żeby ty, ci, którzy molestują chłopców, żeby występowali częściej w populacji niż tych, którzy występują dziewczęta, że to jest po prostu próba, którą ma. Co więcej, on widząc jakiego rodzaju dezinformacje wywołało e, e, mylne odczytywanie jego artykułów, parę lat później wypuści ten artykuł w wersji zrewidowanej, gdzie napisze, że absolutnie nie jest to podstawą do wyciągania takich tez. Nie? Tylko, że ci ludzie tego nie widzą, co jest bardzo charakterystyczne. Wśród osób, które głoszą takie tezy, nie ma seksuologów, nie ma psychologów, którzy zajmowaliby się tego typu zjawiskami, nie ma rzetelnych badaczy. To są najczęściej tam tutaj, w cudzysłowie, tam zatroskany ojciec o tym będzie pisał, albo właśnie ktoś, kto słynie z tego, że po prostu bardzo nie lubi ruchów LGBT. Jest, to też bardzo chętnie podrzucę. Jest właśnie, był no jeden człowiek, nie pamiętam chyba, czy to była Kanada, który po prostu prowadził bloga, gdzie jakby bardzo długo starczą cierpliwości na to, żeby dyskutować z tymi wszystkimi pseudoargumentami dotyczącymi właśnie tego stanowiska. W sensie, jeśli mogę powiedzieć to krótko, nie ma absolutnie podstaw obecnie do tego typu twierdzeń.
0: No, powiedziałeś to dwa razy. Myślę, że to jest zrozumiałe z punktu widzenia, z swojego punktu widzenia, w ogóle nie mam podstaw do tego, żeby w to wątpić, że, takich, że, że, że taka teza jest nieprawidłowa. Patryk Osów pytał o rzecz wcześniejszą, a mianowicie, czy mamy wiedzę, w jaki sposób opiniowanie wygląda w innych krajach europejskich, opiniowanie dotyczące e, to, o czym wcześniej, o ryzyka powrotu do tego, że ktoś znowu pełni przestępstwo. E, tak, no to na
1: przykład tutaj... Ktoś Jeś... robi to lepiej? Wiele, wiele krajów, tak. E, jeśli chodzi stricte o Europę, no to mogę powiedzieć na przykład o Brytyjczykach, tylko, że tam cała tradycja tego, tej właśnie forensic psychology, czy tam criminal psychology, jest dużo bardziej ugruntowana i tam są po prostu państwowe egzaminy na biegłego, jest instytucja, która certyfikuje biegłych, masz określone, te, i ta, ta instytucja e, daje po prostu wytyczne na temat tego, jak powinno wyglądać opiniowanie. Są instrumenty, które, w sensie instrumenty, rozumiem po prostu narzędzia, które e, wspomagają podejmowanie decyzji biegłego i one tam mają, e, na przykład jest takie narzędzie Risk Matrix 2000, tak się nazywa, bo było dawno temu wymyślone, wtedy to było bardzo nowatorskie, ale i tam ono jest systematycznie aktualizowane, jest wzbogacane o dane, które oni mają, jakby spływają do nich z ich, z ich systemu karnego. Ma, jest jakby tam zrewidowana wersja, stricte na Wielką Brytanię tego stworzona i tam to się całkiem nieźle dzieje. To mogę powiedzieć na przykład o Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o inne państwa, to wiem, że na przykład dużo więcej w dziedzinie prewencji, bo to też jest ważne, robi się na przykład w Niemczech, które też mają dość surowe prawo wobec sprawców przestępstw seksualnych, ale tam na przykład jest evenement na skalę w ogóle światową, to się nazywa Dankfeld Project, czy tam projekt Dankfeld. I chodzi o to, że no, pomysł w sumie bardzo kontrowersyjny na pierwszy rzut oka, ale uruchomiono specjalną infolinię dla, e, no, dla ludzi, którzy czują, że mają po prostu pociąg seksualny w stronę osób małoletnich. I e, to był bardzo głośny projekt, reklamowano go na autobusach i reklama wyglądała między innymi tak, że tam były bawiące się dzieci i był tam napis, e, że jeżeli masz wobec nich niestosowne uczucia, zadzwoń. Tak? E, jeżeli chodzi o na przykład, e, do, no, zamieszczałem na przykład do siebie linka na stronach z pornografią, gdzie e, jest e, hasło, że, nie, że e, tam... To nie będzie dokładny cytat, ale chodzi o to, że tam nie oceniamy Cię za Twoje, za tam twoje ciągoty, chcemy, żebyś nie, nie, nie był sprawcą. I na tym się to skupia na przykład. Więc to jest moim zdaniem też przykład takiego dobrego, progresywnego radzenia sobie z problemem.
0: Mhm. A jeśli chodzi o zapobieganie, karanie, w ogóle wszelkiego rodzaju metody redukowania tego zjawiska, bo wszystkim mhm. o to chodzi. Czy ty jesteś zwolennikiem tego, żeby sprawcy takich przestępstw, przestępstw seksualnych, ale głównie um, przestępstw na szkodę dzieci, yeah. to dużo mówić. żeby ci ludzie byli leczeni, czy żeby ci ludzie byli karani, umieszczani w więzieniach razem z innymi więźniami? Wprawdzie to od razu uzupełnia. oni są umieszczani w, w, i, i odbywają karę w systemie terapeutycznym, Oni trochę się różni, oni są, oni są odizolowani, jakieś oddziaływania się tam w stosunku do nich odbywają, ale wciąż jest to, jest to kara, która się kiedyś skończy i wciąż jest to więzienie, które raczej nie z tego, że ma jakąś moc sprawczą poprawiania ludzi. No tutaj o tej resocjalizacji to można by bardzo dużo no tak, mówić. Tak, ale... ale to był osobny temat. Tak w skrócie, czy, czy mhm. uważasz, że powinni, sprawcy takich przestępstw, że powinni trafiać do więzienia, czy raczej do jakichś ośrodków, gdzie się ich leczy? Uch, mm. To jest trudne pytanie. Tak, tak, tak. Albo ale oczekuję na odpowiedzi. Tak, tak.
1: Chodzi o to, że ja w ogóle bardzo nie lubię tej dychotomii. Czy mamy tam kogoś leczyć, czy go umieścić w więzieniu? Jakby, jeżeli jesteśmy w stanie, jeżeli jesteśmy w stanie komuś. Po, przede wszystkim skoncentrujmy się na tym, jak ograniczyć to zjawisko. I z tym, jakby
0: z tą myślą, wyjdźmy, do działania. No bo. Wiesz, jest jeszcze, jest jeszcze jedna rzecz, taka jak y, odpłata jednak za ten czyn tak. i tego nie wyeliminujesz i w ogóle nie mówię, że należy to eliminować, więc hmm. zaraz przestanę mówić i ty powiesz o tej stronie o, o, tej, o tym, o czym zacząłeś cię od dychotomii karać czy leczyć. Natomiast miałem zresztą taką rozmowę dwa tygodnie temu z Filipem Duskim, rozmawiałem o, o, o narkotykach i tam też rozmawialiśmy trochę na temat tego, czy sprawców tych przestępstw karać czy leczyć. no To jest trochę podobny temat w tym sensie. a Oczywiście inne zupełnie zachowanie, jeśli chodzi o moralną, moralną też, ocenę tego i akceptację społeczną, ale też, jeśli chodzi o, o, o część sprawców, można rozważać, czy karać, czy leczyć. No i tak sobie myślę, że akurat w przypadku ym, tym szczególnie dotknięte będą te grupy ludzi, które są w jakiś sposób związane z ofiarą. One nigdy nie Nigdy, nie chcę to za, za silne słowo, ale one bardzo często, te, ci ludzie będą chcieli jak najsurowszej kary. będą mhm. chcieli, żeby ten człowiek cierpiał tak, jak cierpiało ich dziecko, brat, siostra, ktokolwiek związany z, z tym czynem i na moralnym poziomie trudno im odmówić słuszności w, w takim prezentowaniu swojego stanowiska. No, pokrzywdzony nie jest sędzią on ma prawo żądać tego, żeby sprawca dostał słuszną, sprawiedliwą karę. Więc to jest zawsze ten element, którego już nie da wyeliminować z takiego równania. Ten pokrzywdzony po prostu tam jest i to jemu stała się wielka krzywda. No i też masz rację, że ciężko mówić w takiej sytuacji, że no dobra, no to mamy tego sprawcę i może go w takim razie leczmy i poprawiajmy go i jemu się tam niewiele stanie i, 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 i to może bulwersować. Nie? bo nie wiem, czy ci się, czy się zgodzisz z tak postawioną sprawą, że jakby w pewnym sensie byłoby to samo leczenie byłoby ignorowaniem tego, co wycierpiał pokrzywdzone, czy pokrzywdzona, bo to pewnie mhm.
1: częściej. Jasne i tutaj, znaczy to, no, to jest oczywiste, że przestępstwo seksualne to jest gigantyczna krzywda, jest okropne, nie im mniej ich jest, tym lepiej, to jest jakby mało powiedziane jeszcze w tym temacie i e Jednym z, kiedy czyta się na przykład, jak, no bo najczęściej ofiarami przestępców seksualnych padają właśnie kobiety. I ładunek jakby smutku, krzywdy, goryczy rozpaczy, wszystkich innych bardzo, bardzo negatywnych emocji, które te kobiety doświadczają, zwłaszcza po tym, jak widzą, że tam zgłoszony, a zbagatelizowany przez jakieś tam organy ścigania, facet, który je tam molestował, sobie żyje, święci sukcesy i tak dalej, no to nie, nie da się tego wyrazić słowami za specjalnie. Tak samo ból rodziny po
0: stracie, czy tam dziecka, które zostało skrzywdzone. To no też jest Jeffrey Epstein'a, tego, tak. tego finansisty chyba. Stanów, który się powiesił, chociaż pewnie się nie powiesił, w, w, popełnił samobójstwo tak, w więzieniu, tak, chociaż pewnie tak, ktoś mu tak, pomógł. Tak, który przez lata... Dziesiątki lat był dostarczycielem, mhm. był dostarczycielem tak naprawdę dla wielu bogatych i prawdopodobnie znanych osób, młodych dziewczyn z całego świata hmm. na różne imprezy i to jest tak pulwersująca sprawa, że przypomniało mi się po tym, jak hmm. powiedziałeś o, o tym, że oglądasz kogoś takiego. Tak, który pisze i, potem felieton tak. do New Yorkera, żeby na
1: przykład, na przykład. żona Joe Bidena nie mówiła sobie doktor. Tak, no był... Może nie mówmy o Epsteinie. Albo może mówmy, bo za długo o nim nie mówiono. E, natomiast, jeśli chodzi o zdecydowaną większość sprawców przestępstw seksualnych, z którymi, e, w sensie, którzy figurują w aktach, no bo nie czarujmy się, że więzienie w Polsce ma, tutaj jest bez żargonu, ale pozwolę sobie na jeden element, więc... E... Chyba
0: kilka razy sobie pozwoliliście. A może, dobra, okej.
1: Okay. W każdym razie... Jeśli chodzi o więzienie w Polsce i to, kto w ogóle trafia do więzienia w Polsce, kto jest karany w Polsce, ma to ewidentnie wymiar klasowy. W sensie do więzienia trafiają ludzie, którzy najczęściej mieli bardzo ciężki start, którzy pochodzą z rodzin zdecydowanie uboższych. To jest... W sensie ludzie, którzy na dzień dobry mieli bardzo, bardzo ciężko. I czy tego... Znaczy, dobra, bo też nie chcę, żeby załóżniało to jak jakiekolwiek tam wybielanie tych sprawców i tak dalej. Natomiast ten ból jest dla mnie zrozumiały. Powinny być, powinny istnieć kanały, którymi da się ten ból wyrazić. Natomiast
0: z punktu widzenia społeczeństwa... Okej, okay, lepiej hmm. myślę, że chcesz powiedzieć coś takiego. Nie wiem, dlaczego idziesz naokoło. Chcesz hmm. powiedzieć chyba, chyba coś, zweryfikuj to bardzo, bardzo hmm. cię proszę. Chcesz powiedzieć coś takiego, że w dłuższej skali czasowej mhm. będzie lepiej dla nas wszystkich, jeśli podejmiemy takie działania, które będą redukowały liczbę ofiar w przyszłości, niż będą odpowiadały tempą sprawiedliwością na ten jednostkowy przypadek, powodując, że wprawdzie ofiara odczuje satysfakcję, ale jednocześnie nie przyjrzymy się temu zjawisku i nie zredukujemy liczby ofiar w przyszłości. Do tego zmierzasz? Czy to jest coś, czy coś myśl, innego? Myślę, że
1: dość dobrze to wyraziłeś. Tylko, że jedna uwaga. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, żeby ofiara jakiegoś brutalnego przestępstwa po tym, jak yy, przestępca został surowo ukarany, powiedziała, że jest usatysfakcjonowana?
0: Wiesz, co? Tego rodzaju. Tak, ale nie w takiej sprawie. Mhm. Nie w takiej Więc... sprawie, bo to, to są sprawy, które nie przywra... One są nie, nieodwracalne. Czas może czasem za, czas może zaleczyć y, tą ranę. Mhm. I to nie u wszystkich. Dlatego tak. wydaje mi się, jak najbardziej ten. Powinny istnieć
1: kanały i środki do tego, żeby ten ból mógł być wyrażony, ale przede wszystkim powinniśmy inwestować, moim zdaniem, jako państwo, jako społeczeństwo, y, w metody ograniczań, żeby tych ludzi pokrzywdzonych było jak najmniej. No bo y, pewnie, że skoncentrowanie się na retrybucji, no ja nie jestem przekonany, że to cokolwiek y, zmienia. Pewnie, ci ludzie powinni ponieść karę i ona powinna być y, adekwatna do tego, co zrobili, jeżeli to jest w ogóle możliwe, tak? Tylko, że y, uważam, że mniejszy jest pożytek z tego, że kilku ludzi zostanie y, przykładnie ukaranych, kiedy tak wielu innych będzie mogło uniknąć w ogóle sprawiedliwości kiedy nie poprawimy systemu, który służy na przykład do wykrywania tego, albo nie wdrożymy instytucji, albo nie zmienimy istniejących instytucji w taki sposób, żeby powstrzymywały w ogóle pojawianie się takich zdarzeń. Więc jakby te emocje są super ważne, ale jeszcze ważniejsze jest, żeby walczyć z czynnikami, które je powodują po prostu w postaci sprawców przestępstw seksualnych. W sensie, żeby ich było jak najmniej po prostu. I, te, i to jest trudne zagadnienie, bo no to jest ten, o, jest taki wyświechtany przykład, który pokazuje się tam studentom pierwszego roku socjalizacji, że są więzienia w Norwegii, gdzie ci ludzie, tam przykład jest ten Breivik, który upominał się tam o internet i się skarżył, że ma... coś takiego. O PlayStation, tak. I to jest bulwersujące. I ludzie mówią, że jak tak można, że lepiej, że jak on może mieć PlayStation i tak dalej. A... Fakty są takie, że system norweski, jeżeli chodzi o resocjalizację, jest na dużo wyższym poziomie niż na przykład system polski. I tam powrotność do przestępstwa jest dużo mniejsza wśród osób, które opuszczają te zakłady karne. A jeżeli chodzi o Breivika, to żeby było śmieszniej, oni bardzo się starają, żeby on akurat, ten konkretny człowiek, nigdy zakładu karnego nie opuścił. Ponieważ akurat w Norwegii jest dość, na dość wysokim poziomie, stoi właśnie to przewidywanie. E, przewidywanie ryzyka recydywy seksualnej. Tam jest, póki jeszcze nie było pandemii, była rok, rocznie, przepraszam, co dwa lata była konferencja stricte poświęcona właśnie tym narzędziom przewidywania, do, służącym do przewidywania recydywy seksualnej właśnie w Norwegii. Bo oni tam też współpracują z kilkoma, jeżeli chodzi o specjalistów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. I to jest właśnie, moim zdaniem, szukanie takiego dobrego podejścia, że jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z kimś na miarę brywika, że to jest człowiek, któremu no, z różnych względów jest po prostu tak duże zagrożenie z jego, e, z jego strony, że bardziej, że lepsze dla całości jest trzymanie go po prostu w zamknięciu czy pod jakąś tam maksymalną możliwą kuratelą, e, niż wypuszczenie go, no to okej, okay, zróbmy tak,
0: ale e, pamiętajmy, że to jest bardzo też kosztowny proces, tak? Powiedziałeś o tym, że więzienia w Polsce i to, kto odbywa karę pozbawienia wolności w Polsce ma związek z klasowością, że są to ludzie, którzy mieli trudny początek. Wydaje mi się, że porównywanie naszych systemów jest o tyle trudne, że jeśli prawdą jest... Moje obserwacje mają charakter bardziej zawodowy, anegdotyczny. Ja nie, nie, nie badam wielu przypadków, a przynajmniej nie w taki sposób. Natomiast jeśli tak jest... A intuicja mi podpowiada, że tak jest rzeczywiście, że z pewnego kręgu ludzie trafiają raczej do więzienia. Są wyjątki, ale z pewnego kręgu jako zasada. To popatrz, jak wygląda zamożność społeczeństwa norweskiego. Jednak ten margines, który miałby problem z utrzymania się z legalnej pracy i godnego życia, właściwie jest, to jest prawdziwy margines. On jest dużo mniejszy niż u nas. Więc... Wydaje mi się, że mogą mieć trochę inne zadania ci, którzy, którzy zajmują się resocjalizacją, bo u nas jest tak, jak młody chłopak wychowuje się na trudnym osiedlu, ma widzi, że ojciec i matka ciężko pracują od rana do wieczora i właściwie nic nie mają, a kolega trzy lata starszy jeździ nowym sportowym samochodem. Dlaczego? Bo no, przynajmniej w naszym mieście jest tak, że pewnie jakoś jest y, powiązany z y, jakimiś środowiskami, być może z pseudokibicami, być może ma coś wspólnego z handlem, narkotykami. On będzie dla niego dużo łatwiejszym wzorcem do naśladowania niż ojciec, który z jego punktu widzenia niewiele osiągnął. Bardzo stereotypowa sytuacja, ale często się powtarzająca. Po, po tym, jak trafia do więzienia po raz pierwszy, bo jest złapany na, na, na jakimś handlu narkotykami, to tak naprawdę wyrabia sobie kolejne kontakty w więzieniu. Po wyjściu z więzienia mu już jest dużo łatwiej pójść tą drogą, którą już poszedł, zwłaszcza jeśli nie sypał, a dużo trudniej pójść drogą, którą szedł jego ojciec, czyli ciężkiej pracy przez całe życie, bo nie bardzo widzi możliwości do tego, żeby się w ten sposób dorobić i zasłużyć, tak podnieść swoją pozycję społeczną, bo się do tego sprowadza tak naprawdę, nie, nie chodzi o to, żeby, żeby się dorabiać, tylko żeby mieć wysoką pozycję społeczną. Więc wydaje mi się, że ten... Yy, te modele, te nasze i tamte, mogą być trochę nieporównywalne przez to, że ich resocjalizacja będzie skuteczna, bo może atakować tylko, to naiwnie zabrzmi, to zło, które tkwi w tym człowieku, ale cały żyje się łatwiej w tamtym kraju. I być może trzeba mu pokazać drogę, może to trochę idealne, co mówię, ale łatwiej mu pokazać drogę niż pokazać drogę chłopakowi, który przesiedział w rok w więzieniu za to, że chciał sprzedać 100 gramów narkotyków po raz pierwszy czy drugi, stamtąd wyszedł, ma już kolegów, zapknięta droga legalnej pracy i legalnego, y, właściwie na kilka lat co najmniej jest wyeliminowany z normalnego życia. Nie mówię, że nie jest to trudne do oceny, ale, ale bardzo wydaje mi się, że utrudnia porównywanie tych systemów.
1: Tak, no rzeczywiście przeciętny poziom życia w Norwegii jest dużo wyższy niż w Polsce i w ogóle tam w krajach skandynawskich jest po prostu lepiej, jeśli chodzi o takie standardowe warunki życia. Natomiast jeżeli czegoś się nauczyliśmy z, z grubo ponad 50 lat badań nad, nad tym, jak się skąd się bierze przestępczość, jak się rozwija, no to mamy kraje, które pod względem, powiedzmy, rozpiętości tego, jaka jest odległość tam od tych, którzy mają najtrudniej, do tych, którzy mają najlepiej,
0: na przykład USA, tak? Albo Wielka Brytania. Tam współczynnik czyli tych ludzi umieszczonych w zakładzie karnym do liczby populacji mhm. ogólnej, jest ogromny. Jeden z najwyższych na świecie. Mówię o Stanach. Tak, tak. I... I to jest kilka razy... My mamy jeden z najwyższych w Unii Europejskiej, chyba mhm. trzeci albo drugi. Tak, A tak. Oni mają jeszcze kilka razy wyższy. Tak. I to, co wiemy...
1: Między innymi dzięki temu, że Stany mają dość konsekwentną politykę postępowania ze swoimi sprawcami przestępstw i w ogóle walki tam z biedą, wykluczeniem i itd. To, co wiemy, to że robienie bardziej restrykcyjnej polityki, bardziej penalizującej polityki tej więziennej, ono nie, nie wpływa na przestępczość. To jest jakby, w kryminologii to jest jeden z lepiej usta ustalonych faktów w tym momencie, że sroższe wyroki, że bycie bardziej, jak to się tam mówi, tough on crime, to nie sprawia tego. To co wiemy, jeżeli chodzi o eksperymenty, które, które sprawdzały, jak powstrzymać tą nową, rodzącą się przestępczość, to jedna z najskuteczniejszych opisanych w literaturze interwencji polegała na tym, że matkom, które były na granicy właśnie wykluczenia, i marginalizacji, zafundowano opiekę poporodową i zafundowano im na przykład dostęp do pielęgniarki środowiskowej, która przychodziła do nich przez określoną ilość czasu i pomagała po prostu ogarnąć te początkowe trudy macierzyństwa łącznie z takim podstawowym szkoleniem, bo te kobiety młode najczęściej nie miały żadnych wzorców do tego, bo tam na przykład no, były w dramatycznej sytuacji.
0: To zmierzasz do tego, że to zmniejszyło... To jest jedna z najbardziej... Zmniejszyło ryzyko, że dzieci będą popełniały
1: przestępstwa, do tego tak, że ty, że adekwatnie zmniejszyło odsetek tych dzieci, które tam... Ten projekt był tam przez 20 lat, były śledzone tamte dzieciaki i tak dalej, te matki. I e, zmniejszył się odsetek... E, po... Okej, okay, bo to było w ogóle dość... Ciekawa interwencja. Tam... Zmniejszył się,
0: czyli tak. się poprawiło.
1: Tak, w sensie w porównaniu do grupy e, tych dzieciaków, które okay. matek, które nie były objęte interwencją, wtedy dzieciaki objęte interwencją w stosunkowo tani sposób tak naprawdę osiągnięto redukcję e,
0: potencjalnej przestępczości później. Ok. Myślę, że mamy jeszcze około 5 minutek. jest 5 po 10, okay. więc już nie będziemy jakoś specjalnie przeciągać. Natomiast o jed jeszcze jednym temacie chciałem krótko porozmawiać, bo rozmawiamy dużo o więzieniu, o, o leczeniu albo o karaniu. Ty do swojego doktoratu robiłeś też badania z zakresu samouszkodzeń w więzieniu. Tak. Jakie to są samouszkodzenia? Z czego to się bierze? Och, no, e... E... Hmm. Myślę, że to będzie interesujące dla, dla widzów.
1: Dobra, no to samouszkodzenia to jest jeden z takich bardziej spektakularnych przejawów podkultury więziennej, który polegał na tym, że no, po to, a, że, że osadzeni w różny sposób dokonują uszkodzeń własnego ciała. E, takim chyba najbardziej memicznym zjawiskiem, które przeszło jakoś tam do popkultury, był ten tak zwany połyk, czyli kiedy osadzony, e, no tam różnego rodzaju małe albo większe obiekty po prostu sobie połyka. Ale... Ja to
0: znam jako formę protestu albo formę która, która jest wykorzystywana, żeby uniknąć udziału w jakiejś czynności procesowej, ale to mm -hmm. tylko z tego, z, tego, z tego punktu widzenia, Tak, ja się z tym spotykam. Tak, i w ogóle
1: przynajmniej w momencie, kiedy ja realizowałem te badania, to funkcjonariusze SW mieli tam takie trzy sposoby, w których kategoryzowali sobie te, te czynności. I to był albo, że to jest próba manipulacji, albo, że jakieś tam czynniki emocjonalne z tego, co pamiętam, czy jakiś tam przejaw chorobowy, nazwijmy to albo taki model mieszany. I to, co przynajmniej ten obraz, który wyłania się z moich badań dotyczących powodów podejmowania tego typu uszkodzeń, to, że bardzo rzadko można mówić, że jakieś tam, że te zachowania były motywowane tylko jedną rzeczą, to najczęściej był Dość skomplikowany obraz tego, jak ten
0: system działa i do czego prowokuje tych ludzi po prostu. Mm. Ale protest albo chęć tego, żeby po prostu nie pojechać na przesłuchanie, bo zależy takiemu człowiekowi na czasie. Mhm. Albo jest albo protest, od tego zacząłem, czyli ktoś chce zamiast głodówki pokazać, że jest jego zdaniem nieuczciwie traktowany i zwrócić mhm. na siebie uwagę. To są jakieś, jakieś czynniki, które się pojawiały w Twoim badaniu? Jako wyjaśnienie tak. tego, dlaczego ktoś to robi? Wiesz, no, Robi ktoś sobie krzywdę. Czasem trwałą i czasem ryzykuje bardzo dużo, jeśli chodzi o swoje zdrowie, więc jakieś powody musi mieć. Chyba, że jest to. To były takie przypadki, które, które można analizować jako próby samobójstwa, czy to chodzi tylko o zrobienie sobie krzywdy albo o zamanifestowanie, pokazanie, że, że jest ci źle?
1: Mm. Okej, okay, mogę opisać jeden z takich przypadków, gdzie właśnie potem należałoby go opisać, czy to był raczej emocjonalny czyn, czy raczej motywowany tam, jak to ładnie powiedzieć, czy, czy, czy raczej było to właśnie próba wymuszenia czegoś, że to jest, manip, że jest manipulację, tak zwaną. Więc jeden z, jedna z jeden z z którym rozmawiałem, opowiadał mi, że... Mm, nie mógł się dogadać z jednym panem kratowym. Kratowy to jest po prostu osoba, która tam w żargonie, no dam powiedz, nadzoruje korytarz i co jakiś czas sprawdza, czy wszystko jest OK u tych osadzonych. I jeżeli dobrze pamiętam, to ten tamtejszy kratowy nie chciał po prostu, w sensie jakoś tam ewidentnie utrudniał życie tym osadzonym i przez to, że robił w opinii tych osadzonych pewne rzeczy opieszale, to e, jeden z nich nie mógł skorzystać z telefonu, a dla niego był ten telefon bardzo ważny. Więc ci dwaj osadzeni, e, chcąc zaprotestować przeciwko temu, co e, zrobił im ten e, strażnik, po prostu dokonali dość e, zjawiskowego pocięcia. E, no, Także konieczna była interwencja medyczna. Ja, pocieli się, tak? Pocieli, po prostu pocieli sobie dłonie. E, przepraszam, nie, nie dłonie, tylko tam przed ramiona. I oni zresztą też, to było dość spektakularne pocięcie, ale i wtedy właśnie ja z nimi na temat motywacji, jaka przyświecała e, im do tego czynu. No więc z jednej strony e, oni byli wkurzeni na tego e, strażnika i chcieli ewide i było, to, było to ewidentnie motywowane emocjonalnie, bo tak to zresztą było opisywane, że tam było bardzo silne wzburzenie, złość, bezsilność i tak dalej. Z drugiej strony, zaraz po opisie tych emocji, pojawiła się informacja, że... Specjalnie to zrobili i specjalnie to zrobili pod koniec, bo wiedzieli, że on będzie kończył dniówkę niedługo, więc specjalnie to zrobili pod koniec dniówki, dlatego, żeby bo on wtedy wiadomo, że będzie ich musiał zabrać na szpital, że będzie musiał spisać tego dość po prostu żmudny protokół, bo tam idzie cała tam idzie sporo takiej papierkowej roboty i wiedzieli, że on przez to spóźni się do domu i będzie musiał z nimi dłużej siedzieć i że będzie ich potem musiał brać na zmianę bandażu i tak dalej. Więc...
0: Powód banalny z punktu widzenia, wyrządzają sobie wielką krzywdę, banalny to, to, źle to określiłem, ale wyrządzają sobie wielką krzywdę po to, żeby relatywnie niewiele zaszkodzić temu funkcjonariuszowi. Może nie, czy mogli, relatywnie, czy... może nie mogli bardziej, może Aha. o to chodzi. Przede wszystkim trzeba wziąć
1: pod uwagę, w jakim oni egzystują w systemie. Dla nich to było, nie ma w sensie człowiek, człowiek nad którymi oni jedyną władzę mają poprzez to, że on będzie miał przerąbane, jeżeli ich zdrowiu i życiu coś będzie
0: zagrażało. Tak jest. O, to jest prawda. Więc... To jest prawda, że strażnicy, służba więzienna musi uważać na tych ludzi. Tak, bo wtedy tak... A, na swoją drogą, ten człowiek, jeden i drugi, oni odpowiadają, odpowiedzial... oni odpowiadają dyscyplinarnie za to. Ciekawe. Też to są jest ciekawe, narażeni... to tak, że dostają za to dyscyplinarkę, czyli jakąś karę tak? plus w, w zakładzie. Do akt, że dokonali do takiego... akt, plus sąd penitencjarny może zdecydować, że pokryją koszty leczenia. Hmm? Może ich obciążyć kosztami leczenia akurat w takiej sytuacji. Może
1: się tak zdarzyć, więc ci ludzie są postawieni w takiej sytuacji, że tak naprawdę... Jedyną walutą, którą oni dysponują przeciwko temu człowiekowi, który ma nad nimi każdą władzę tak naprawdę, staje się ich zdrowie. No więc oni zaczynają grać tą walutą po prostu. Można też z takiej perspektywy na to spojrzeć. I bardzo trudno byłoby tutaj powiedzieć, że to jest coś motywowane stricte emocjonalnie, bo oni się rzeczywiście wkurzyli, a z drugiej strony powiedzieć, że to jest czyste to e, czytam, że to jest próba wymuszenia czegoś od służby więziennej, no to też tak naprawdę nie jest pełnia obrazu w tym momencie. Jeżeli mamy coś, to co wymaga jednak bardzo dużej determinacji i na pewno wiążą się z tym silne emocje.
0: Mhm. Sam fakt tego, że w kodeksie karnym wykonawczym jest przepis osobny dotyczący kary za samouszkodzenia, znaczy, że istnieje jakaś grupa ludzi, która ma do tego tendencję albo przynajmniej w tej grupie, jaką są więźniowie, może się pojawić taka tendencja do tego, żeby się samouszkodzić, żeby coś w ten sposób osiągnąć. No... Kiedyś czytałem, że to jest taki przejaw tak naprawdę pokazania tej pełnej kontroli nad człowiekiem, że nie masz władzy nawet nad sobą takiej, że odbiera ci się taką kontrolę, jak sprawianie sobie bólu mhm. i robienie sobie krzywdy, co może zrobić każdy z nas, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności. A tam jednak odpowiedzialność się ponosi. No, tak,
1: ale... To jest jeden z paradygmatów, w których można to analizować jak najbardziej, czyli to, co się tak ładnie określa jako sprawczość, czyli agency, tak? że pokazanie, że jeszcze coś przynajmniej mogę sobie zdecydować, ale są też bardzo różne powody do tego. To jest czasami to jest y, jedyny, jedyny możliwy sposób na y, zwrócenie uwagi na swoją sytuację. No, z racji tego, że tam y, no jest dość określony pogląd na to. Y, na, na ludzi, którzy zgłaszają swoje jakieś tam żale i obawy do y, administracji służby więziennej. Oczywiście. No, tak? Tak. Oni są nieakceptowani. To. tak? Można tak delikatnie stwierdzić, tak. że nie, nie cieszy się to poklaskiem. Tak? Mają tak. dość trudną sytuację później. Tak. Więc osoba, która powiedzmy y, czuje, że jest zagrożona ze strony innych tak? Y, nie jest w stanie zgłosić tego w konwencjonalny sposób, po prostu pisząc tam na przykład kartkę, no bo wtedy będzie miała przerąbany już nie tylko u tam współosadzonych, Naraża się. tylko po się u całego narazza. bloku na przykład, tak, narazi się, bo wtedy no, popełnia bardzo duże wykroczenie przeciwko standardom, które tam obowiązują, tak? No więc w tym momencie nie ma za dużo konwencjonalnych środków, żeby to zrobić i metodą komunikacji, tego, że coś się dzieje bardzo źle, może być pokazanie, właśnie tego, że jestem tak zdeterminowany, że się krzywdzę. Czyli wyraz to... bezradności w gruncie rzeczy. Bezrad... Tak, no te, te, też w ten sposób, tak? Mhm. Też można tak to interpretować, że to jest z jednej strony bezradność, a z drugiej strony adaptacja do reguł tego bardzo trudnego środowiska, po prostu, gdzie nie masz konwencjonalne, konwencjonalnego sposobu, żeby zgłosić, że się dzieje źle, masz jakby tam, nie wiem, w cudzysłowie, honorowy sposób na to.
0: 74 minuty tego programu mówił mi, że to wystarczy <laughs> że wystarczy okay. i że lubisz na ten temat mówić i że rzeczywiście się w tym spełniasz. Dzięki bardzo, że przyszedłeś. Pozwól tylko, że zapowiem następny program. W następnym programie Paweł Ślis spotka się z Szymonem Jadczakiem, z dziennikarzem, który zajmował się między innymi sprawami pseudokibicowskiego ruchu w Wiśle-Kraków. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy temat. A my już za dzisiaj dziękujemy. Dziękujemy za cierpliwość. Mamy nadzieję, że miło się nas słuchało. Dzięki Krzysiek, że wpadłeś. Dzięki za zaproszenie. Do zobaczenia ja za dwa tygodnie, ale program odbędzie się normalnie o 21 w przyszły poniedziałek z Pawłem Ślizem i z Szymonem Jadczakiem. Dobranoc, do zobaczenia.